0: Welcome back! Hier sind wieder eure süßen Zwiebeln.
1: Schönen guten Tag, hallo Nicole.
0: Hi. Wir haben wieder mal ein spannendes Thema, zumindest für uns.
1: Ja, ich, ich vermute mal. Ich habe zumindest einige Ideen dafür entwickeln können.
0: Mhm, sehr schön. Mhm.
1: Du bist ja jetzt mit einem tollen neuen Mikrofon ausgestattet.
0: Yes. Yeah. Yeah. I got sound, baby.
1: Yeah dann äh, wird das natürlich ab Episode 2 bombastow gut werden, wenn ihr die erste Wahnsinn. Episode schon gut fandet. Ja. Wir wollen unter Beweis stellen, dass wir nicht nur in den 80ern, 90ern und den Besten von früher hängen geblieben sind, sondern dass wir <lacht> einfach mal so quer durch den Garten mit einem gewissen Twist äh, Filme oder Serien hm. rezensieren wollen, die uns gefallen oder auch nicht haben.
0: Gut, was mir jetzt gerade neu war, ist, dass wir uns unter Beweis stellen müssen, <lacht> <Was? lacht> weil ähm, ja schon schon, weil ich dachte, ja, wir zählen halt mal so ein bisschen.
1: Ne? Ach so, äh, habe ich ja. gesagt, wir stellen uns unter Beweis. Ja. Oh Gott, das wollte ich nicht. <lacht>
0: Gegangen. Nein, Man kann ja alles rausschneiden. Das nein, ist doch das nein, Schöne. Nein, nein. Ja, dann erzähl doch mal, was, um was es
1: diese Folge geht. Also es wird um Filme und Szenen sich handeln, die wir jede für sich oder wir gemeinsam gut bis sehr gut finden. Mhm. Das Ganze sollte unter dem Oberbegriff, und jetzt hoffe ich, dass ich das zusammenkriege, drumroll,
0: drumroll, <lacht>
1: LGBTIQ Plus. Plus.
0: <lacht> Ah du bist schon ja du bist schon auf dem ganz neuesten Stand ja, ja sorry ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ah, Ich muss jetzt genau. also 25% des Alphabets sind endlich äh, schon mal geblockt dann gucken wir mal genau. auf jeden Fall soll es nicht so Mainstream allen alle, alle Puh. Ist das?
0: Puh, Puh.
1: Ne, wieso? nicht
0: Mainstream, also das, ich möchte das nur mal hier festhalten, das sind alles Dinge, die ich gerade erfahre.
1: Ich dachte, ich dachte, also für Puh. mich ist es zumindest kein Mainstream, weil es nicht irgendeine klassische Marvel-Serie oder so ist.
0: Okay. Oder okay. ein
1: Marvel-Film Marvel oder was weiß ich, ein Blockbuster, Mission Impossible oder sonst irgendwie. Sondern ja. halt wirklich mit dem Fokus auf dem LGBTIQ-Plus-Thema ist. XYZ. Mhm. Genau.
0: genau. Ja, ich bin gespannt, was du so rausgesucht hast. Also eine Sache ist, ähm, die hatten wir uns äh, gemeinsam rausgesucht, natürlich ja. Pose. Das ist ganz klar.
1: Genau. Und
0: ähm, ja, dann hat jede von uns einfach nochmal ja, für sich so eins, zwei Serien oder Filme, die wir persönlich halt irgendwie toll fanden, rausgesucht. Und ich weiß noch nicht, welche das bei dir sind.
1: Ja, <lacht> ähm, also wir haben... Das könnte man jetzt im Vorfeld schon mal verraten. Wir haben uns letzte Woche irgendwie so ein bisschen verschwätzt im Anschluss mhm. und dann sind wir bei Pose gelandet mhm. ja. und äh, haben dann gedacht, das könnte man eigentlich auch aufzeichnen.
0: Ja, Pose, also, ja, also,
1: also was soll man mal, sagen? Erstmal ganz nackige Rahmendaten zu der Serie, die läuft auf Netflix ist äh, drei Seasons lang. Jede Season hat zwischen acht und zehn Folgen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und ist in meinen Augen die beste Serie seit Jahrzehnten.
0: Mhm. Also gestartet ist sie 2018, bei uns in Deutschland 2019. Und die letzte Staffel ist letztes Jahr 2021 erschienen. Genau. Ja, also für mich auch. Also ich muss sagen, auf alle Fälle, also als das anfing, war für mich natürlich, okay, hier sind wir wieder bei den 80ern, aber so, oh, cool. 80s, und dann sehe ich, um was es geht. Ballroom-Scene und boah. also ich war total, ich habe die Trailer gesehen, dachte, oh, geil. Und als dann die Season 1 endlich available war bei uns, ähm, ich habe die durchgeguckt in einem Rutsch. Okay. Ich war sofort wow. hooked. Ja, ja, ich war sofort ah. hooked. Also, das war so gut in einem Rutsch. Ein Wochenende, also es war so Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ja Das klar. war, ja.
1: Ja, und äh, du hast mich ja dann auf die Serie aufmerksam gemacht. Bei mir ist ein ähnliches Verhalten dann aufgetreten. <lacht> <lacht> da waren schon zwei Seasons raus.
0: Ja, das war dein Glück, ja. Du musst musstest nicht warten.
1: <lacht> genau, also ich habe dann einfach die zwei Seasons, wenn ich mich recht erinnere, in zwei Wochen durchgeguckt gehabt. Mhm. Also jeden Abend so ein bis zwei Folgen, manchmal auch drei. Das war also wenn ich zusammenfasse von wie viel Folgen waren das 36 oder so habe ich.
0: You got me. kann sein.
1: Habe ich äh, locker in 34 Folgen geflent. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, also ich sage mal, gut, ich meine, die Serie war ja auch so aufgebaut, also ich meine, gut, sie haben ja auch echt versucht, da einiges reinzupacken, ne, mhm. was es so noch nicht zu sehen gab und ja, also es war einfach, die, die Serie ist einfach der Hammer, also von dem ganzen Cast bis zu den Stories. Klar, also ich muss sagen, jetzt wo ich nochmal so grob drüber geschaut habe, also wirklich nur ganz grob, weil bei mir ist es halt schon ein bisschen länger her und ich dachte jetzt, bevor wir das aufnehmen, ich gucke einfach nochmal so ein bisschen, ne, so besser mhm. auf und guck durch. Klar ist es natürlich wieder eine Serie, in der du nur schöne Menschen siehst. Ja, also das, ja, das ist stimmt. sowas... Gut, ich muss sagen, ich bin ja jemand, ich mag sowas, ich bin ja da total Hollywood versaut, gebe ich zu. Ja. Aber ähm, eine andere Serie, zu der wir dann später kommen, da hatte eine Bekannte zu mir gesagt, öh, ich fand die nicht so toll und ich war damals so begeistert und ich dachte so, warum? Und sie sagte halt zu mir, ja, weil du dann wirklich nur dieses Polierte siehst, ne? Alle sehen gut aus, alles ist dies. Und deswegen bin ich so, ist mir das so aufgefallen jetzt okay. yes bei Pose, aber gut, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist, es ist halt trotzdem noch äh, TV. Ja, ja.
1: Und, äh, und es sind, ist trotzdem... sind natürlich auch Klischees gespielt worden bei dem Ganzen, die aber auch von der Szene ein bisschen gefeiert werden. Also, das ist natürlich dieses, äh, wir sind die schönsten und tollsten und wir haben die ausgefallensten Galeroben also Klamotten an und äh, bewegen uns am tollsten. Also das sind natürlich Elemente, die ja einfach da in der Serie drin sind. Normalerweise bin ich da auch sehr kritisch, aber das Element, was mich halt total überzeugt hat, hat äh, war, dass es ähm, den Blickwinkel von den Beteiligten dieser Ballroom-Scene und den verschiedenen Häusern, äh, die eventuell, das war ja nicht wirklich ein Krieg zwischen den Häusern, aber das war so ein Wettkampf.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also wenn man so ganz alte Sachen anschaut, ne, ist es halt doch schon so, dass, also, dann war da dieser Kampf mit außen, ne, mit der Welt, ja, ja. die eben nicht dazu gehört hat und dann eben auch noch innerhalb der Kampf also ja und es ist wirklich ähm, egal welche Randgruppe Gruppierung was auch immer das ist es ist immer das gleiche ja. es ist immer das gleiche ne da ist dann da sind dann die Außen mit denen ja da irgendwie ein Krieg herrscht oder eine Uneinigkeit oder nicht gewollt sein und ähm, ja, und wir Menschen machen es uns dann noch schwer und haben dann auch innerhalb unserer Krieg, Genau. Ja, also genau. Ist, ja, gut, das ist ja auch, Elektra sagt ja auch ähm, an einer Stelle, also ich kriege das natürlich jetzt nicht mehr zusammen, von wegen, ja, wir haben, wir sind auch manchmal gegeneinander und führen den Krieg gegeneinander, aber wenn eben von außen irgendwas kommt, ne, als es diese, äh, als Aids dann aufpoppte, ne, mhm. da sagt sie das in diesem Zusammenhang. Und die die Medikamente nicht ausgegeben haben, genau. ähm, sagt sie halt. Und wenn dann aber von außen jemand kommt, dann stehen wir zusammen ne wie eine Army oder so. Und dann halten wir halt zusammen. Und das wurde gezeigt. Und ja, also ich ich sage mal gut, ich kann dazu ja auch so gar nichts sagen, weil ich natürlich in dieser Szene nicht war. Nee. Ja. ja, also ich denke mal, die Schauspieler, also die meisten von denen haben ja kein schönes Schicksal hinter sich. Nee. Und ich denke mal, wenn das überhaupt nicht authentisch gewesen wäre, dass sie da so auch nicht mitgemacht hätten. Also von daher...
1: ja, Also es war halt, Schwule waren mit Schwulen besetzt, Transmenschen waren mit Transmenschen besetzt und das war einfach von daher vollkommen glaubwürdig. Ja. Im Gegensatz zur deutschen Synchronisierung, die, womit direkt schlecht geworden ist nach zwei Minuten, werden halt, du merkst es an den Stimmen von den Transmenschen, mhm. die halt versuchen, weiblich zu reden und wie wie ich halt auch, manchmal abrutschen und da merkst du, oh, irgendwas ist da ein bisschen phony. Mhm. Genau, und in Deutsch mhm. sind die halt alle von Frauen gesprochen worden und da habe ich mir gedacht, So, oh, wie arm ist das denn?
0: Das ist krass, also ich wusste das ja gar nicht, ja, ich habe es halt gar nicht auf Deutsch geguckt, aber als du mir das gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, hä, also jetzt äh, ist so ein Hype um diese Serie und auch wie du sagst, ne, dass Transgender mit Transgender-Schauspielern ähm, besetzt wurde und dann machen die
1: sowas, also ich, äh, ja, das, das so habe ich so gar nicht verstanden. Eine ja. absolute, also die deutsche Synchro ist überhaupt nicht feinfühlig für, für das mhm. Ganze, also mhm. ah, ganz grauenvoll. Also, also
0: Anmerkung, wenn ihr es guckt im Original, was sowieso immer meine Anmerkung ist. <lacht> ja, allem. also
1: guckt es auf Englisch, weil äh, das geht in Deutsch, geht's, finde ich zumindest gar nicht. Wenn ihr natürlich mhm. kein Englisch versteht, dann seid ihr ein bisschen okay. gekniffen, aber ja. dann stellt euch einfach vor, dass es <lacht> einfach toll ist.
0: <lacht> genau. Ja gut, was man ja machen kann, ist, ähm, man schaut es einfach in Englisch und macht sich einfach den Untertitel an.
1: Ja, zum Beispiel. Also ja, damit
0: du wirklich auch die, die Stimmung und den ganzen Vibe mitbekommst. Also das würde ich dann halt einfach machen. Ja. Ja, weil, also es ist ja, da geht ja alles verloren.
1: Auf jeden Fall. Also ja. auch das ist das, was mich immer so an Synchronisierung stört. Die machen das in Deutschland, die machen einen guten Job. Also mhm. teilweise ist die Synchronisierung echt gut. Aber gerade jetzt, wenn es so um Netflix oder Prime-Eigenproduktion geht, die sind halt auf billig getrimmt. Mhm. Und das merkst du. Und spätestens bei der Synchro ist das der Fall. Mhm. Das ist, äh, ja, dann, ah, da können wir doch noch ein bisschen Budget zusammenstreichen und dann leidet die Qualität halt ein bisschen an der
0: Stelle. Also was ich bei Pros, ähm, also ach Gott, es gibt so vieles, was ich gut fand, aber was ich gut fand, war, dass, ähm, dass klar wurden Klischees bedient, ähm, aber was mir gut gefallen hat, zum Beispiel Papi ist einer meiner Lieblingsfiguren. Weil, ähm, ah ja, der ist mir einfach so ans Herz gewachsen, weil für den war irgendwie nichts eine Riesendiskussion. Ja, also er hat ja. sich in Angel, er war hetero, ja, er hat sich in Angel verliebt, dann hat er sich halt in Angel verliebt. Weißt du, das war alles kein Thema für ihn und das war für mich so absolut männlich. Also ich fand es total eine ganz tolle Figur. Ja, und ja. auch ähm, extrem wichtig, dass sie ihn reingepackt haben. Genau, ja. und da
1: kam irgendwie auch rüber dieser Gedanke, der inzwischen für mich auch der wichtigste ist, dass Liebe Liebe ist und fertig, mhm. Punkt. Das ist mhm. kein, da braucht es keine Diskussion, und, äh, Sex ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber... Mhm dass äh, Liebe halt eine der wichtigsten Sachen auf der Welt ist. Mhm.
0: Ja, das hat man ja gesehen bei Elektra, ne? das war in der in der Season 1, ich glaube in Season 2 war das schon beendet. Sie hatte doch da ihren Lover.
1: Stimmt, ihren Sugar Daddy und ja, der, genau, der, bis sie bis gesagt Operation. hat,
0: sie wollte ihre Operation, die wollte sie jetzt haben und er hatte da überhaupt keinen Bock und dann war das alles ganz schnell beendet. Ne? Und genau, da war auch nichts mit, ich unterstütze dich trotzdem, weil ich meine, er war ja mega reich. Null, ja. Also ich meine, da, er konnte da sexuell nicht mehr befriedigt werden und sie hat genau. es dann nicht mehr abgeliefert und dann war es das. Genau, ja.
1: der hatte einfach sein Kind ja. daraus gehabt, dass er äh, eine ja. Frau mit Dödel da gehabt hat.
0: Ja, Genau, also ich sag mal gut, generell, wenn dem so ist, äh, ich weiß ja nicht, ob das vorher besprochen wurde mit den beiden, keine Ahnung, ne, wenn er ehrlich sagt, also das ist halt die Sache, ja. that's it, aber ähm, ja, ganz ehrlich, auch wenn das besprochen wurde, also ja. ich meine, war ja, sie also waren ja in so einer Notsituation, ich meine, sie hatte nirgendwo Arbeit, sie war dann Sexworker, weil es einfach gar keine andere Möglichkeit gab, genau, ja, weil ja. sie keine Einstellung bekommen hat. Und da denke ich mir auch, boah, also das ist das ist mega hart.
1: Und selbst, ja. selbst wenn es vorher besprochen worden ist, dann ist es ja nicht abschließend. Also, das, das heißt, ich binde mich bisher nur ein Lebensende an eine Aussage. Man kann Aussagen auch anders formulieren, bloß muss man es halt irgendwie mit der anderen Person, mit der man eine Abmachung getroffen hat, neu besprechen, neu aushandeln.
0: Ja gut, was heißt neu aushandeln? Also ich sag mal, wenn er, was man nicht sieht, ne? also soweit ich weiß, ne? man, man weiß das nicht, die sind ja schon in dieser Affäre, Beziehung, als die Se ähm, die Serie anfängt. Mhm. Aber wenn er jetzt wirklich gesagt hat, okay, ähm, das ist mein Ding und dafür bin ich halt ein Sugar Daddy, dann ist das ein Deal. Also ich sehe das halt so, dann ist das ein Deal. Dann hat eine Seite klar gesagt, was sie anzubieten hatten, was sie möchte und die andere Seite hat sich darauf eingelassen. Wobei man halt sagen muss, da ist halt dann auch wieder dieses Machtverhältnis, ja, hm, was machst du in der Situation, wenn du kein ja. Geld hast? Weißt du, ja, natürlich, ja, das, natürlich ist das scheiße. Ja, Ich will damit nur sagen, wenn er seine Meinung nicht geändert hat und sagt, okay, das ist halt der Dealbreaker, weil das wollte ich halt, mhm. finde ich es krass, wenn du, wie lange auch immer die zusammen waren, aber ich meine, sie waren ja schon sie hatten ja ihre Beziehung und er hat ihr alles finanziert, ja. dann einen Menschen so krass fallen zu lassen und das dann nicht insofern überdenkt, wie du sagst, okay, nee, das ist für mich der Dealbreaker, aber pass mal auf, ich unterstütze dich trotzdem, weil ich weiß, wie dein Leben aussieht. Ja. ja. Ich meine, er hatte ja Kohle gehabt, es hätte ihm ja überhaupt nicht wehgetan. Ja, ja. ja. Aber gut, so war das halt, ja. Dann hattest du ja noch die Figur, da den, mh, den verheirateten Mann, genau, den Angel
1: den, kennengelernt äh, hat. Genau, der, das, mit dem die Serie eigentlich so ein bisschen angefangen hat. Mhm. Das, ja. äh, der dann im Büro von Donald Trump angefangen hat. Und da hast du halt diese typische New Yorker, Wall Street, kaltfischige, finanzgeile, Atmosphäre da mitbekommen und da habe ich in dem Moment auch gedacht: so, ja, da sind so zwei Pole aufgebaut worden. Einmal die mhm. Armen, also tatsächlich armen, finanziell mhm. schlechtgestellten, aber irgendwo dann doch glücklichen Menschen und dann die reichen, gefühlskalten, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Wall Street-Arschlöcher.
0: Und ja, das, wobei ich sagen muss, also er selber.
1: Er hat da nicht reingepasst, aber. Ja, genau, er hat da nicht reingepasst. Mehr, er war selbst halt so ein
0: Suchender, so unsicher, ne? Genau. Wo, wo er so hingehört, was er so möchte und was er vielleicht auch bereit ist aufzugeben oder nicht. Na, ja, er hat ja, ja Frauen, zwei Kinder, glaube ich. Ja. Genau. Also es war einiges drin verpackt. Und ja, was mich total verwundert hatte, ist, ähm, als ich so, als ich dich gefragt habe, ja, wie ist das denn bei euch am Stammtisch angekommen? Und ich habe mir halt so vorgestellt, ja, ihr sitzt da und diskutiert und seid mit Leidenschaft dabei. Und dann erzählst du mir, dass das bei euch irgendwie niemand gekannt hat? oder?
1: Ja, ich hatte, also. Ja, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich hatte einfach mal rundherum gefragt und dann habe ich nur in leere Gesichter oder Schulterzucken mhm. geerbt. Da hatte ich den Eindruck, erzähle ich gerade, da hätte ich auch mit der Wand sprechen können. Das mhm. wäre nicht angekommen. Wobei ich das inzwischen ein bisschen relativieren muss. Es gibt einige Film- und Serien-Nerds wie mich <lacht> äh, auch dort, aber die habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gekannt.
0: Mhm. Gut, das zeigt halt wieder mal dann meine Schublade, ne? weil ich dachte, ist ja klar, das muss ja jeder kennen, also ja. Mhm. Was natürlich auch Bullshit ist. Äh, natürlich ja. auch total stereotypisch.
1: Also gewisse Stereotypen, die in der Serie im Prinzip abgefeiert wurden, oder ab, ja, abgefeiert wurden sehr ja nicht, aber abgefeiert ab, abgearbeitet wurden, mhm. sind ja tatsächliche Realität gewesen. Also ja, ja, zum Beispiel, dass der Vater des schwulen Trans-Tochter eigentlich dann ähm, das nicht akzeptiert hat, dass die Mutter mhm. extrem gläubig war und das nicht akzeptiert hat, dass sie jetzt plötzlich eine Fummeltrine als, als mhm. äh, Sohn, Tochter hat. Ja, Also mhm. Das, und ich habe jetzt extra diese blöden Wörter gewählt, mhm. gar nicht so passen ins heutige Bild, aber damals waren die halt, ja, ich kann das irgendwie aus meiner eigenen Erfahrung, auch wenn es mir niemand direkt so gesagt hat, aber das hat immer so für mein Gefühl damals mitgeschwungen, weil sowas wie Trans- Gab's nicht. Das war ja unerhört, wenn du auch nur in die Richtung Homo gegangen bist. Mhm. Das war ja schon, aber das Trans, die müssen ja dann auch Homo sein, weil es gibt ja nur zwei Geschlechter und die gehen halt immer miteinander. Also das war halt völlige,
0: völlige Unwissenheit.
1: Ja. ja, und das war halt in den 80ern und da habe ich ja. gedacht: so, ach nee, das ist ja genau mein Leben. Also, ja, ich bin nicht POC, ich bin nicht, äh, in New York in armen Verhältnissen groß geworden, aber irgendwie konnte ich damit ein bisschen resonieren. Also, weil ich mir gedacht habe, oh, die erzählen so eine Geschichte, die ich in abgemilderter Form irgendwie auch erlebt habe.
0: Na gut, das ist so also die Entscheidung, lebe ich, was ich bin? Genau. Oder, ja. Und laufe Gefahr, eben dann wirklich alleine dazustehen, ausgestoßen zu sein, was auch immer, du weißt es ja nicht. Genau. Oder... Lebe ich ähm, ein falsches Leben und lebe mit meinen Masken, ähm, um eben in dieser Welt, in der Gesellschaft zurechtzukommen.
1: Genau. Ja. Und ja. die positive Message, die bei dem Ganzen rübergekommen ist, das ist, wenn du den Mut hast, zu dir selbst zu stehen, findest du ganz viele andere Menschen, die ebenso Mut haben und dann könnt ihr eine neue Familie gründen, eine neue Gemeinschaft sein. Mhm. Also, das war für mich die großartigste positive Grundmessage von der gesamten Serie. Dass die halt, die haben diese, diese Houses of ach, jetzt Evangelista, ich die ganz, nee, Evangelista oder was meinst und so. Du? Ja, genau. Ja, ja. Das, mhm. das waren ja Umbandless, so eine Art. So mhm. eine Art Familien.
0: Mhm. Ja, klar. Also, ja, genau, Familien,
1: gewählte ja.
0: Familien. Die hatten
1: dann mhm. irgendwie in Pasta Friday oder sonst irgendwas. Mhm. und Dann haben sie gemeinsam Abend gegessen und das war, ja.
0: Ja, das, das war notwendig. Das ja, war natürlich genau. notwendig. Ja. 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 Also ja, deswegen, wie gesagt, finde ich das so schade, äh, ja, dass es dann trotzdem immer noch solche, ja, eben auch irgendwie diese Anfeindereien innerhalb der Gruppen gab. Das fand ich halt dann schade, weil ich so dachte, oh, ey, muss das sein? Wobei es ja Quatsch ist, so sind wir Menschen halt. Ne? Genau,
1: und das kriege ich halt auch allenthalben jetzt, ja, live mit, <lacht> dass innerhalb der Randgruppe, auch wieder so eine Sortierung und eine Ausgrenzung vorgenommen wird, wo ich mir denke: so, was soll das? Ja. Also.
0: Klar. Möchtest du weiter drauf eingehen? Oder? Nö,
1: ich will das gar nicht konkreter machen, weil dann müsste ich eventuell Namen nennen oder sonst irgendwas und das, da habe ich keinen Nerv drauf. Nee. Ja. Grundsätzlich finde ich es halt einfach schwierig, wenn man, also zum Beispiel. Okay, das kann ich sagen, weil mit den Leuten habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe das, äh, früher hatte ich relativ viele Freunde aus der schwulen Szene, mhm. also ich und meine Freunde, weil uns das von vornherein vollkommen wurscht war, wie irgendjemand, was er im Bett macht oder sonst irgendwas. Mhm. Und der Meinung bin ich immer noch, solange da keine Tiere oder sonst irgendwas in Mitleidenschaft gezogen sind, bin ich da mit allem fein. Bloß ich muss halt für mich nicht haben. Da ist mir damals das entgegengeströmt, dass ich als Hete damals mm. ausgegrenzt mm. worden bin aus dieser mm. Gruppe von mm. Schulen. Das ist mir auch tatsächlich einfach mal plump ins Gesicht gesagt worden, was willst denn du Hete hier überhaupt, ja? Mm. Oder dann ist sich lustig gemacht worden über meinen Kleidungsstil, weil ich halt nicht irgendwie mm. was weiß ich, im flamboyant. Ja, im mm. fancy -Satin Hemd aufgetreten bin oder sonst irgendwas, weil ich mich mm. nicht danach gefühlt habe. Also, weil das ich. Das ja zeigt auch, ja
0: auch wieder mal, wir sind alle gleich. Ja, <lacht> ist genau. Ist keiner besser oder schlechter. Genau, und
1: dann habe ich ja. gesagt: Ey, was seid denn ihr für Quarköpfe? Ja. Ihr wollt, dass wir tolerant zu euch sind. Damals habe ich mich irgendwie noch so als, als Gegenpart gesehen, was ja überhaupt mhm. nicht der Fall ist. Aber ihr bringt überhaupt keine Toleranz entgegen.
0: Mhm. Ja, also ich, wir hatten uns ja schon mal drüber off-Camera unterhalten, auf off Mike. Ich habe das Gegenteil erlebt, aber, also dass es offen war, aber das hatte ich ja schon mal gesagt, das war auch auf der Schauspielschule, das war wahrscheinlich auch äh, vielleicht anders, ne? Da war die Crowd vielleicht ein bisschen anders. Also ich habe das als offen erlebt, aber man muss natürlich auch sagen, ja, pff, das war auch nicht immer oder bei jedem so, ja, manchmal warst du da halt echt aus dem Vor, das stimmt schon. Also, und da, und da muss ich gerade mal die Brücke schlagen zu einer anderen Serie, die ich hier auch äh, als Vorschlag mitgebracht habe, The L-Word, ja. Mhm. Die L-Word ähm, war ja, also ist ja schon länger her, zu so überlege ich gerade, die L-Word war 2004 bis 2009, genau. Und da ging es ja um Lesben, ne, genau wie so. das Leben ist, ne, so. in West Hollywood, ja. Genau. Und hattest du, du hattest die Serie nicht gesehen, ne? Du ich hast nur an, angefangen.
1: Ich habe angefangen, sie zu gucken, und die war mir hm. zu, zu sehr in Klischees. Ja,
0: also die ist natürlich total dated, ja. total. Und du musst auch über die erste Staffel wegkommen.
1: Ja, weil dann
0: ist sie echt
1: <lacht> mega. Also es
0: war eine <lacht> so meiner viel Weekend Geduld hatte Szenen. ich nicht. <lacht> ja. Aber auch da, da kommt dann auch später ein trans Mann dazu mhm. und also die zuerst ähm, ja, sagt, sie ist lesbisch so und so und entdeckt aber dann halt immer mehr, nee, also eigentlich ist sie trans. Mhm. Und was mich total schockiert hatte, ist, also sie war dann mit einer zusammen und ist dann da mit eingezogen. Max. Also sie hat sich dann Max genannt. Ich weiß mhm. gar nicht. Moira hieß sie im, im äh, Original. Ja. Und wie diese Gruppe auf sie reagiert hat, ich war total schockiert. Ich war total schockiert. Also sie waren unfreundlich zu ihr. Die haben sie ausgegrenzt. Also da sagen jetzt auch die Macher und auch die Schauspieler, dass sie klar sehen, ja, es wurden einige Fehler in der Serie gemacht. Sie hat zu dieser Zeit gespielt und das war wohl dann aber auch äh, ja, authentisch. authentisch. Genau. Na, wo ich auch gedacht habe, oh Gott, ist, wie nervig ist das denn? Hetero gegen schwul, äh, lesben, trans. Äh, was weiß ich, lesben gegen trans. Mein Gott, ist mir alles viel zu anstrengend. Können wir nicht einfach ein bisschen Spaß haben? hier, Ja, Ja, aber das also, hast du
1: ja heute noch. Das ist, äh, ja, das ist diese, nervig. Diese Turfs, äh, trans-excluding, radical feminists heißt es, glaube ich. Ja. Ja, das ist aus dieser lesbischen Community entstanden. Und es lehnt halt Transfrauen komplett ab, weil die ja, wenn du es so willst, nur Männer sind, die irgendwie ein Kink ausleben.
0: Ja, sowas ähm, so, sowas halt, wo ist dann auch gefallen, so nach dem Motto, also einer von dem Freundeskreis, die hat ja dann Brustkrebs, ne? Und mhm. ähm, dann stand es halt an, dass ihre ja, Brüste toll, abgenommen werden ne?
1: Und der eine, genau. möchtest, und der andere. Genau, halt
0: nicht. genau. Und dann ist es auch so, ah, oh, du bist. Na, und dann versuchen da einige so auf sie, auf die ähm, Transfrau einzureden, ne? Und so, ja, aber warum? Du bist doch so eine tolle Frau, willst du wirklich deine Womanhood aufgeben? Und ich denke mir, oh Mann, ey. Also wie würdest du dich denn fühlen, wenn irgendwer zu dir kommt und sagst, oh, du bist so eine tolle Frau, du kannst doch so einen tollen Mann haben. Willst du das für eine Frau verschwenden, so ungefähr, ja? ja Also ich fand's total, also ich fand es unter aller Sau. Das, ja, ja
1: fand ich ganz Aber toll. das ist. also... Gerade hat ja unser allseits beliebter Boris Johnson auch wieder gegen Transmenschen hm. gewettert. So nach dem Motto, ich habe euch ja lieb, aber lasst mal alles bei euch. ja, Aber belastet mich nicht weiter mit eurem Scheiß. Ihr seid andere Menschen, ihr seid zweite mhm. Klasse. Das ja. kam so zwischen den Zeilen bei mir an.
0: Ja. Sag mal, wie hieß denn diese ganz bekannte... Transfrau, ich sehe es vor mir. Da gibt es so ganz bekannt so einen so Ausschnitt, wo sie, ich weiß jetzt nicht, ob das in New York oder in Kalifornien war, wo sie ganz, oh, das ist so, also kommen einem die Tränen, wo sie auf der Bühne steht und sagt halt auch, also ich habe mit euch gekämpft, also mit Schwulen und Lesben, ne, dass wir mhm. Rechte bekommen und ich bin auch eine von euch und wer trotzdem nicht angenommen. aber oh, wie hieß sie denn? So eine ganz schmale, hatte immer so ein, ich glaube so eine blonde Perücke auf. Oh, fällt mir jetzt echt nicht ein, wie die hieß.
1: Hm, gut, ich habe ja sowieso ein miserables Namensgedächtnis.
0: Das also ist so ganz bekannt, wo sie da auf dieser Bühne steht und du hörst ihr einfach so diesen tiefen Schmerz an, ne? Wenn sie das hm. so rausbrüllt, ich ja. fand es immer so ganz. Oh.
1: Ja. Zur Ehrenrettung der meisten Menschen, die so ein bisschen engstirnig unterwegs sind, möchte ich einfach anmerken, ich erwische mich selber dabei, wie ich irgendwie so Leute in Schubladen packe. Mhm. Trotzdem ich eigentlich das Thema verinnerlicht haben sollte, mache ich genau die gleichen Fehler, bisweilen die ich anderen vorwerfe.
0: Ja, und wieder das Thema, ne? So, so genau. sind wir Menschen. Genau. Klar. Also, ja.
1: weil ich einfach keine Lust habe, mich längerfristig mit irgendwelchen Hintergründen oder sonst irgendwas auseinanderzusetzen. Und dann, ja, Schublade auf, Mensch rein, mhm. Schublade zu, fertig. Mhm. Ja. Und Gott sei Dank fällt mir das dann in wenigen Momenten, nachdem ich das so gemacht habe, wieder auf. So, was machst du hier eigentlich? Das ist doch blöd. Dann korrigiere ich das, aber... Ich möchte einfach nur sagen, frei davon ist man auch nicht, wenn man, dass man, dass man ungerecht ist oder dass man, dass man eben schubladisiert, wenn man selber eigentlich gar nicht gerne in Schubladen gesteckt wird und mhm. eben Toleranz fordert. Ja, und manchmal kriegst du es einfach nicht auf die Reihe und bist selber intolerant. Klar. Und das finde ich eigentlich sollte jedem auch bewusst sein, der in dieser Community. Zum Beispiel unterwegs ist jeder, der, ich glaube, dass bei POCs ganz viele Rassismus-Sachen in die andere Richtung auch funktionieren. Hm. Also ich will das nicht entschuldigen, um Gottes Willen, ja. Hm. Aber zum Beispiel eine andere Serie, die jetzt nichts mit dem Thema LGBTIQ zu tun hat, ähm, hm. Dave, ja, hm. in der es um einen jüdischen Rapper geht. Hm der einen schwarzen Hype man hat und der sein cooler Freund ist. Mhm. Dieser jüdische Rapper kriegt halt frontal vor die Beine geknallt immer wieder, was willst denn du eigentlich, du Weißbruder? Ja, ja, das ist bekannt. immer so
0: das. Ne? Wir haben das Bedürfnis zu wissen, zu welcher Gruppe gehöre ich. Genau. Das ist meine Gruppe. Und so habe ich mich dann, zu, oder so verhält man sich dann vielleicht automatisch ähm, zu Leuten, die nicht dieser Gruppe angehören. Genau. Ja.
1: Und ja. das Krasse ist halt, die hören seinen Song hm. und denken, ey cool, der, das ist ein geiler Rapper. Und dann sehen sie ihn und denken sich so, äh, hm. was äh, große, also weiße Haut, ja, ja. gelockt und dann auch ja. noch Jude. Also, das, also im Prinzip das Klischee schlechthin, was halt auch wieder überhaupt nicht reinpasst in diese Standard-Schubladen. Ja. ja,
0: ich weiß noch, als ich in Fadeville war, ne, in North Carolina, da ist es mir mit meiner Freundin auch passiert. Also, wir sind in einem Klamottenladen, halt wirklich rein schwarz. Wir sind erstmal angeguckt worden und dann ging es los. Also, dann hat man sich über uns unterhalten und nicht nett. Ja, ja. wo ich auch dachte, ja, hallo, ich bin hier Kunde. Was sind das jetzt? Ja. Ja, also das war äh, Rassismus Rassismus vom Feinsten. Ja. Ja, Rassismus has, hat keine Farbe. Rassismus ist einfach Nein. Rassismus. Ja? Genau, und das ist ja.
1: blöde in allen, also du kannst halt das Thema Rassismus oder Ausgrenzung oder sonst irgendwas nennen, dass dieses, hey, wir haben einen Planeten, wir sind ein Typus Mensch, halt ein bisschen heftiger pigmentiert, ein bisschen weniger pigmentiert, ein bisschen was weiß ich. Also die Hautfarbe ist doch vollkommen wurscht. Und wenn du es so willst, habe ich also mehr genetische Übereinstimmung mit Menschen aus Südamerika oder aus äh, Nordamerika, als ich mit Menschen hier aus der direkten Umgebung habe.
0: Ja, ich, mein du weißt ja, ich würde da sogar noch weitergehen. Wir sind immer nur so auf Menschen bezogen. Wir sind hier auch noch mit anderen Geschöpfen und meinen, ähm, wir könnten hier alles bestimmen und machen, wie wir wollen. Ganz egal, Hauptsache ähm, es befriedigt unseren Egoismus. Ja. Ja, und dann halten wir eben allen Dingen fest. Erstens mal, weil es Arbeit macht, Dinge umzustellen, weil die Dinge ja immer so waren, weil es einfach
1: bequemer
0: ist weil wir keine Lust haben, andere Dinge zu sehen, dann wird es auch oft mit diesem schönen Deckmäntelchen, das ich sehr hasse, Tradition zugedeckt. Mhm. Ähm, was ist Tradition? Also entweder ist etwas gut und man kann es beibehalten oder es ist scheiße, dann werfe ich es weg. Genau. Da interessiert mich nicht, ob das äh, eine Tradition ist. Wenn sie scheiße ist, ist sie scheiße, sorry. Ja. Genau. Ja, das ist so da... Okay.
1: <lacht> ah, das ist, das Kommen wir zurück jetzt, zu unserem
0: heiteren äh, Thema. Serie genau.
1: <lacht> ja, aber ich finde, das war einfach mal nötig, ja. darüber auch mal zu sprechen, weil das kann man nicht oft genug wiederholen, finde ich. Nur durch Wiederholung trägt es, also das machen ja die ganzen Fake News Menschen auch, dass sie, wenn sie was oft wiederholen, dann wird es ja irgendwann mal stimmen und in genau der gleichen Art und Weise möchte ich halt etwas ganz oft wiederholen. Vielleicht wird es ja irgendwann gehört und man stellt fest, boah, gar nicht mal so blöd. Hm.
0: Ja, da ist immer die Hoffnung, dass vielleicht irgendwer das hört, bei dem vielleicht auch ein Licht aufgeht und der sagt, hm, okay, und das dann eben auch weiterträgt. Ne? Und genau. So ist es ja. dann
1: Wobei, also ich jammer ja nicht so sehr. Das habe ich auch gerade letztens festgestellt wieder. Die, die Zeit aktuell, ist schon ziemlich cool. Also dieser extreme Gegenwind, den du vielleicht noch in den 80ern erfahren durftest, musstest, hm. den habe ich jetzt heute nicht mehr. Also es gibt, hm. ich kann mich frei bewegen, ich krieg mich einfach so aufs Maul gehauen. Und du bist ähm, nicht umgebracht? Nee, ich werde ja? nicht umgebracht. Also ja. äh, ich weiß nicht, in Brasilien sterben hm. Menschen. Hm. Ja, auf jeden Fall finde ich das wie es hier in Deutschland läuft, ist schon ziemlich cool.
0: In die richtige Richtung. Auf alle genau, Fälle, ja. und das kann mhm. sogar
1: noch cooler werden und vielleicht nehmen sich ein paar Länder auch noch ein Beispiel an dem ganzen Thema, mhm. was meine Hoffnung ist. Also ich werde zum Beispiel nicht in ein muslimisches Land reisen in näherer Zukunft. Ich auch nicht. <lacht>
0: ja. Ich sage dir auch ganz ehrlich, weil ich das einfach nicht mehr unterstützen möchte. Ja, Also ich bin Frau und ähm, solange ich da nicht als vollwertiger Mensch gesehen
1: werde, ja.
0: reise ich dort nicht hin, Sei ich dir ganz ehrlich. Ja, ja.
1: absolut. Hm. Aber wir sollten jetzt wieder zurückkommen zu etwas Leichterem. Genau. Weil genau. Wir haben ja. ja auch noch eine, also ich zumindest habe, einige leichte Songs. Also für jede Folge gibt es eine eigene Playlist. Wir überlegen uns Musik thematisch in unser Oberthema passen könnte. Und jetzt habe ich zweimal das Wort Thema irgendwie reingewürstet.
0: Also es gibt für jede Folge eine Playlist und genau. die passt grob zum Thema.
1: <lacht> genau. genau. Ja.
0: Und ihr findet die natürlich auch wieder bei Spotify und Amazon. Genau. Wenn ich richtig liege. Dann, also. Wenn wir jetzt leicht weitermachen, würde ich gern zu meinem nächsten Vorschlag kommen. Ja,
1: mach weil das. Weil ich diesen
0: Film so schön finde. Okay. Und zwar Call Me By Your Name aus 2017. Hast du sag den gesehen?
1: Mir. Nein, sag oh, mir gar nichts.
0: Oh, den musst du gucken. Ich glaube, er ist bei Amazon Prime.
1: Okay.
0: Bei Netflix oder Amazon? Nee, ich glaube, bei Amazon ist er. Oh, der ist so toll. Also, der ist ganz toll. Da spielt der ich glaube, er spricht sich Timothée Chalamet aus. Er ist ja Franzose halb, der bei Dune mitspielt, der junge Schauspieler. Ja, 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 ja. Okay. Genau. Und auch aus alle, auf alle Fälle aus diesem Film werde ich auch was auf meine Playlist packen. Also zumindest einen Song, den ich ganz toll fand. Und ja, also dieser Film ist ganz toll. Der spielt 83 in Norditalien. Und Timothée spielt Elio, der 17 ja. ist. Ja. Und der Vater ist Professor für Archäologie und hat jedes Jahr einen Doktorand. Also bei, bei sich zu Hause, ne, für eine ja, gewisse ja, ja. Zeit. In diesem Jahr ist das eben ein Amerikaner, Oliver, mhm. der 24 ist. Und halt, ich sag mal, da wird dann halt so gezeigt, so diese typische amerikanische flapsige, leichte Art. Ja. Die Elio am Anfang eher so arrogant findet. Ja und mit der Zeit verliebt er sich halt oder verknallt sich halt in diesen Oliver. Ja. Und das also dieser Film ist so dieser Film ist von den Aufnahmen her ganz ganz toll. Okay. Wie er Gefühle transportiert einzigartig also die Aufnahmen ich bin ich bin total begeistert von diesem Film. Mhm. Ja, und er zeigt halt quasi, ja, wie die zwei sich dann verlieben und dann, sie fangen dann an, also erst möchte Oliver das nicht, weil er wahrscheinlich, also das wird nicht ausgesprochen, aber wahrscheinlich auch zurückschreckt, weil er ja älter ist.
1: Mhm. Elio
0: ist ja erst 17. Ja. Und dann ist er der Doktorand und so, ne? Also zuerst schreckt er so ein bisschen zurück und meidet dann auch den Kontakt zu ihm. Und dann kommen sie sich halt doch näher und vereinbaren dann nächtliche Treffen in dem Haus, ne? Oh, okay. Ja, also es ist ganz, wie gesagt, es ist ganz toll und dann, ja, sagen sie sich halt oder oder Oliver sagt das, glaube ich, zu Elio, also call me by my name, wenn sie Sex haben und daher kommt auch der Titel. Aha, ja. okay. Ja, ich will gar nicht so viel erzählen, auch nicht wie es ausgeht, wenn der eine oder andere den noch nicht gesehen hat, weil, also ich kann es echt nur empfehlen, der ist ganz, ganz, Toll, ganz toll. Mhm. Das ist so ein Film, da gefallen mir alle Charaktere. Auch die Eltern von Elio sind ja sind ganz klasse. Also ja, schaut ihn euch einfach mal an. Okay. Der basiert auf dem 2007 erschienenen gleichnamigen Roman. Mhm. Ja, <lacht> ihr müsst ihn gucken. Es, es ist ein ganz, es ist für mich so ein ja so ein Sommerfilm ein ganz schöner Film, obwohl er natürlich auch Momente drin hat, die wehtun. Mhm. Ist so ein Coming-of-Age-Film, kann man schon sagen. Aber wie gesagt, also ganz ganz tolle Geschichte, ganz tolle Aufnahmen, absolute Empfehlung.
1: Also ich kann leider nichts zu dem Film sagen, außer dass er jetzt seit dreieinhalb Millisekunden auf meiner Watchlist ist. <lacht> Und ähm, Ich habe rausgesehen, äh, der, den gibt es sowohl bei Prime als auch bei Netflix. Ah, okay. Wenn ich jetzt das Stichwort Coming of Age würde ich, glaube ich, auch einbringen an der Stelle. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert und auch angefangen zu gucken. Und ich bin begeistert, weil es halt mal ein anderer Ton ist von dieser Serie, dass die Serie Sex Education...
0: Und Ach, warte mal. Ja, ja, ja. Da
1: ist... Äh, in der Hauptrolle sind... Zwei Teenager, ein farbiger und der Sohn einer äh, sehr bekannten Sexualtherapeutin, gespielt von Gillian Anderson, die vielleicht noch bekannt sein sollte aus Akt X. Damals. Ja, damals. Stimmt, vielleicht hören ja ganz viele junge Leute zu. Naja, gut.
0: Googelt Akte X.
1: <lacht> genau, Akte. X. <lacht> äh, auf jeden Fall Gillian Anderson hatte auch weitere tolle Serien gemacht, jetzt fällt mir der Name nicht ein, irgendwas mit der irischen Polizei hat sie noch gedreht, ist auch eine Serie, die auf Netflix ist oder sogar in der ZDF Mediathek, ich bin mir nicht genau sicher, aber das ist auch eine sehr sehenswerte Serie, aber wie das Thema äh, LGBTIQ Sex Education ist eine typische Coming-of-Age-Geschichte, wo halt der farbige Charakter feststellt, er ist nicht, also er ist eventuell schwul und fühlt sich eigentlich in Drag wohl. Und oh, da
0: muss ich den ja auf alle Fälle gucken.
1: <lacht> und,
0: äh, <lacht> ja. ja, ich glaube, ich habe mal reingeguckt damals, aber ja. Bin nicht mehr sicher.
1: Das Thema Sex wird halt auf ein ganz anderes Level gebracht. Das spielt auch nicht im Brüden Amerika, sondern in irgendwo in Großbritannien. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen freier bei dem Ganzen. Es ist halt keine typisch amerikanische Serie.
0: Wie viele Season gibt es davon?
1: Ähm, das läuft seit 2019 bis jetzt.
0: Ah ja,
1: okay. Google's einfach, geht auf IMDb. Die Serie hat 8,4 <lacht> Punkte von 10. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: <lacht> mhm, ich
1: Ja, also es ist eine Komödie, es ist eine lockere, leichte Kost. Kann man mal einfach sonntags, mittags ein paar Folgen weghonken. Und dann, mhm. ja, das ist auf jeden Fall eine interessante. Sehe, glaube ich, zum Thema LGBTIQ, weil natürlich auch sehr viele von den Jugendlichen ihre Homosexualität erkennen, dann pansexuelle Menschen. Also, das ist äh, bunt gemischt und im Endeffekt, wenn du es böse dann sagen würdest, vögelt jeder mit jedem, aber.
0: Kein ja. Schlimmeres. <lacht> Nein. Make love, not war.
1: <lacht> genau, genau. Aber so ist es, so schlimm ist es nicht. Das ist jetzt nicht Sodom und Gomorra, sondern das ist, <lacht> äh, ja, also ich habe jetzt einen Großteil der ersten Season durch mhm. und äh, ja, bin begeistert. Es ist keine keine Wow-Kost, sondern das ist okay, ja. Was ist ja
0: auch ist, wichtig, es muss ja nicht alles immer so schwer sein. Genau, okay? also, also ich habe ja. im
1: Gegensatz zu Pose habe ich bisher noch keinmal geflennt. <lacht> ja, die, die Serie geht mir nicht so unter die Haut und amerikanische mhm. Highschool-Coming-of-Age-Filme habe ich früher ganz viele geguckt.
0: Ja. Yeah. <lacht> da klar.
1: können wir auch eine eigene Folge draus machen. Na klar. <lacht> <lacht> das ist, äh, ja, ich glaube, dass, dass diese... Teenager-Umschwungzeit ist eine echt extrem wichtige und deswegen ist auch so viel Material darum gemacht
0: worden. Mm, mm, mm. Ja. ja, sehr cool. werde ich auf alle Filme reingucken. Ja. ja, also ich sag mal leicht geht's auch bei mir weiter. Yeah. Um, und zwar ist meine nächste Serie Special okay. von und mit Ryan O'Connor. Um, leider gab es da nur zwei Seasons, also äh, 2019 fing es an und 2021 hat das dann aufgehört. Oh, hattest du die gesehen? Nein. Bef nee, also okay, Ich habe zwar, ich ich jetzt... hab
1: zwar mal quer geforscht, als du angekündigt mhm. hast, dass du die Serie nennen mhm. könnten würden mhm.
0: Ah, super, die ist super. Aber ja.
1: dann werde ich die natürlich auch auf meine Watchlist mal nehmen.
0: Ja, also die ist, äh, ich glaube, von Jim Parsons Produktionsfirma
1: mhm.
0: rausgebracht worden. Es hat wohl auch einige Jahre gedauert. Ja, also von Ryan O'Connor, basiert auf seinem Leben mhm. und auf seinem Buch. Huh, now you got me. Wie hieß dieses Buch? I'm special and Other otherwise we tell ourselves, glaube ich. Und es geht halt darum, dass er selber das Wort, jetzt das deutsche Wort, Cerebralparese hat, Cerebral Palsy, genau. genau. Genau, genau. Das ist eine Bewegungsstörung mit Muskelsteifheit und das ist irgendwie eine Fehlbildung im Gehirn. Ja. Und ja, die ist, die ist wahnsinnig gut. Also, wie gesagt, also sie basiert halt auf seinem Leben und hat am Anfang, ich glaube, in der zweiten Season, sind die Folgen ein bisschen länger. Am Anfang waren die immer nur so 15, 20 Minuten. Und geht halt darum, dass er, also er arbeitet als Autor bei einer Zeitschrift. Oh, jetzt ist kein Mist, schon so lange her. Und möchte das halt nicht sagen, dass er eben diese Krankheit hat und sagt, ja, also dass er eben nicht richtig laufen kann. Das sieht halt alles so aus, weil er hatte mal einen Autounfall. Und das sind halt immer noch die Folgen. Also er sagt halt nicht, dass er diese Krankheit hat Und, aber es ist alles ganz, also es ist alles trotzdem leicht gehalten. Die, die Serie ist witzig. Ja. sie geht auch um seine Mutter, die natürlich Angst hat, ihr Kind ziehen zu lassen, weil kommt es alleine zurecht oder nicht. Also er zieht von zu Hause aus. Ja. Und ja, darum geht es halt, ne? Wie kommt er alleine zurecht? Ähm, er hat dann eine beste Freundin, wie ist eben so dieses Leben, ja. ja. Und was ganz schön ist, ist, dass ähm, einige Sachen da sehr unpoliert rüberkommen. Ne? Zum Beispiel verliert er seine Unschuld durch einen Sexworker.
1: Mhm.
0: Und das ist dann halt, das ist halt auch so gedreht wie es dann halt wahrscheinlich auch ist. Ne? Also Ryan O'Connell sagt selber, also man, wann sieht man Menschen mit einer Behinderung, die Sex haben. Siehst du im Fernsehen ja gar nicht. Richtig, ja. genau. Er, er sagt auch, also es hat gedauert, die haben irgendwie 2015 angefangen und Hollywood hängt halt immer noch hinterher. Und viele Sachen war dann, oh nee, das geht nicht, das kann man nicht zeigen, das müsst ihr umschreiben, das ist so, ähm, das gefällt vielleicht der breiten Masse nicht. Und er hat halt auch gesagt, also wenn du irgendwas machen möchtest und versuchst, allem gerecht zu werden hast du am Ende null Aussage. Yeah. Und ja, deswegen hat es echt lange gedauert, bis es dann von Netflix aufgegriffen wurde und genau. veröffentlicht wurde. Yeah. Ja. und die Serie ist super. Also sie ist keine schwere Kost. Sie ist, sie zeigt die Sachen, wie sie sind, auch die Schwierigkeiten, die er yeah. dann eben hat, aber auf keine schwere Art. Es ist eine unterhaltsame Serie, die trotzdem eben auch aufklärt. Also ganz toll. Yeah. Also Muss ich total im gerne.
1: Wie diese ganzen modernen Dramedies im Prinzip, mm. die mm. äh, wurde halt, oder Koma, nee, kam äh, auf jeden Fall eine Drama-Komödie oder eine Komödiendrama. Das halt trotzdem, was blöd ist, trotzdem kannst du lachen. Ja. ja, das gehört beides zusammen. Das hat hat sich auch in, also in der Erzählweise der, der letzten Jahrzehnte von Filmen und Serien hat sich das mhm. auch gewandelt mhm. und ich bin da sehr froh drum, dass es halt nicht nur, ach, das ist eine total schwierige, was weiß ich, Band of Brothers, ja, also mhm. oder so eine Kriegsserie, wo, dann, ja. wo du dann schon mit schlechter Laune reingehst und mit noch schlechterer Laune rausgehst aus einer Folge, wo du denkst so, ach, das Leben ist so grauenvoll und das da aber trotzdem witzige Momente passiert sind, das ist dann halt erst später mhm. in, in, ja. in Filmen und Szenen verarbeitet worden. Mhm. Und ich finde diese Balance, das ist, also zum Beispiel auch bei Post so, ja, das mhm. ist, ja. Ähm, ja, das ist, du merkst, das ist alles, das spricht eigentlich rote Flaggen und alles ist scheiße und trotzdem ist es witzig. Also, ja.
0: Ich denke, du brauchst eben auch diesen Humor, um eben einige Zeiten oder Dinge im Leben zu überstehen. Ja. ja also auf jeden ja. Fall. was ich ganz interessant fand, er, also der Ryan O'Connell sagte halt auch, genau wie bei Pose, dass mhm. äh, 95 Prozent der Rollen, wo man behinderte Menschen sieht in Filmen oder Serien, ähm,
1: nicht von Behinderten gespielt Film, werden. Ja. Nicht
0: von Menschen mit Behinderung gespielt werden. Ja. Genau. Ja, und das sind auch so Sachen, wo du so denkst, ja eben, was soll das eigentlich? Ja, ja.
1: aber es ist nicht, unbe also das, dafür sind es ja Schauspieler. Ein Schauspieler spielt einen Mörder, aber du musst ja nicht wirklich einen Mörder nehmen, um etwas darstellen zu können. also das Nee, das. aber
0: wann gibst aber du mal eine Rolle einem Menschen mit Behinderung und sagst, okay, äh, für diese Rolle mach
1: das genau. muss er
0: nicht rennen oder was auch immer. Das könnte auch ein Mensch mit Behinderung sein. Also warum, ne? Warum ja, es hebt das, das Ganze
1: eigentlich? auf ein ganz anderes Level. Also wenn ich einen Serienmörder habe, dann werde ich den nicht casten in meiner Serie. Dann, äh, nee, nee das, das will ich nicht. Dann suche ich mir einen Schauspieler, der den verkörpern Aber zum Beispiel, das ist so typisch Hollywood der 90er, als Philadelphia hm. rauskam. Ja. Das ist ja. gespielt worden von Tom Hanks, der so Klar. hetero und cis ist, wie es nur geht. Hm. Ja.
0: ja, aber das ist ja wie mit allem, weißt du, da kommt sowas raus und dann hüpft natürlich jeder da drauf, weil das ist jetzt das Ding und guck mal, da war ja auch, oh, und dann, ich meine, es ist ja jetzt noch so, oh, und der hat einen Schwulen gespielt, das musste ich ja schon fast heutzutage machen, es gehört ja schon zum guten Ton, ne? so ja. ungefähr. Ja, ja. Ja, also es ist in beide Seiten immer so ein, ja, keine Ahnung. Ich meine, ja. es ist ja in Ordnung. Also als Schauspieler wollte ich auch verschiedene Dinge spielen, aber da fehlt halt einfach die andere Seite.
1: Genau, ja? genau. Also wenn ja. ich mir vorstelle, Dexter wird gespielt von Michael C. Hall, der hat früher in Six Feet Under auch einen mhm. schwulen Bestatter gespielt.
0: Ja, genau. Ja? Ja. Und
1: in Dexter spielt er einen Serienmörder. Das ist halt ein Schauspieler und fertig. Also, ja, das ist
0: halt der generelle Punkt, dass die Türen einfach für viele Leute verschlossen bleiben.
1: Ja, ich sage jetzt nicht, dass wir alles nur noch mit Menschen casten, die genau in dem Thema drin sind. Also, nee, nee, gar nicht. Es ein, geht
0: einfach nur darum, es sollte offen sein für alle und es sollte bessere und vielfältigere Drehbücher geben und nicht immer nur denselben Kram verfilmt. Und Marvel ja. 131, ich, ich, wo genau. du denkst, ach, oh, who gives a damn? Ja. Ja, also, ja, ja. Ich weiß, aber du, aber...
1: <lacht> nein, 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 nicht unbedingt. Also ich habe äh, ja. hab da auch so meine Meinung inzwischen, aber dazu vielleicht an anderer Stelle. Ja. <lacht> genau. ähm, zu dem Thema, dass nicht unbedingt jemand so besetzt wird, wie er in dem Film in der Rolle rüberkommt, da könnte ich jetzt The Danish Girl noch anklicken. Oh,
0: mein Liebling, Ach, Auch einer meiner Lieblingsstellen. Der, Mag der Schauspieler, das der,
1: der Schauspieler, der den einer jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, mhm. spielt, der dann später sich umnennt in Lily Elbe, die erste offizielle Transperson, mhm. ähm, Transfrau, die operiert worden ist hier in Deutschland. Der Schauspieler, Wehrt sich auch mit Händen und Füßen dagegen, dass er in diese Schublade reingesteckt wird, dass er trans sei oder dass er irgendwie homosexuell sei. Der
0: Eddie Redmayne. Ja. Also, ja, ja.
1: Bloß weil er in dem Film halt sehr überzeugend eine Transperson gespielt hat, finde ich, dass trotzdem nicht. Also. In den 50ern, Rock, Rock, Rock Hudson äh, hat ja auch überzeugend äh, ja, Fra den Frauenstamm <lacht> genau. abgegeben. Genau. Ja? Ja. Und war genau das Gegenteil davon. Ähm, ja. Also, ja, oder Jeremy ja, Lewis war der Diskussion, Komiker ja. und ja. intern war es eigentlich ein schwieriger Mensch. Ja, ja. aber ja,
0: aber ich sag mal, das sind ja echt total überholte Ansichten. Also, wenn ich einen Film sehe, dann sehe ich einen Film und dann spielt ein Schauspieler eben, was auch immer er spielt. Genau. Das hat dann äh, mal mehr bis gar nichts mit dessen Leben zu tun. Fertig. Richtig, also, richtig. Ja.
1: Sehe ich ja. absolut genauso. Und einen guten Schauspieler zeichnet es meiner Ansicht nach aus, dass er halt auch einfühlsam so eine Rolle übernehmen kann und glaubhaft darstellen kann, die nichts mit seiner persönlichen Realität zu Ja, aber zu das tun ist hat. doch der
0: Job. Also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum will man sonst Schauspieler werden. Ich meine, wer, weißt du, das ist genauso, wer will den Guten spielen? Das will eigentlich keiner, ja. weil das ist ja langweilig. Natürlich willst du was spielen, was völlig entfernt von dir ist, so völlig. Ja. Das ist ja genau das, was den Reiz ausmacht. Ja.
1: Aber den Film Danish Girl, das wäre jetzt zum Beispiel ein Film gewesen, den ich mit in diese LGBTQ plus, <lacht> <lacht> vielleicht kann es am Ende der Folge. Die Regenbogenwelt. <lacht> genau. Mit reingebracht hätte, weil zum einen ist er relativ aktuell. Zum anderen ist er gut rezisiert worden und ja, er stellt halt so ein historisches Drama dar.
0: Also was ich bei diesem Film ganz besonders toll fand und ich immer so denke, das so sollte doch eigentlich eine Beziehung sein, wie seine, war, war das nur seine Freundin oder Frau? Nee, seine Frau. Heirat, ich weiß gar nicht.
1: Seine wie Frau, für sie, die hat der Modell gestanden.
0: dann. Ja, ist es nicht toll, wie die trotzdem, also in dem Film, ich weiß nicht, ob das in echt so war, wie sie dann zu ihm gestanden hat. Das fand ich so toll und ihn ja auch begleitet hat auf dem Weg. Ja. Wo ich da sage ich mir halt auch, boah. Wow. wow. Ja, wobei also, aber,
1: also wenn ich mich recht erinnere, ist es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe. Sie hat zwischendurch auch einfach ihre Probleme damit.
0: Ja, da, gut. Es wäre ja auch, glaube ich, ein bisschen naiv, wenn man das nicht zeigen würde. Ich meine, dass du auf einmal sagst, oh ja, super. Ne? Also ja, ich mein, sie die... verliert
1: ihren Ach, Mann, aber klar. gewinnt halt eine Freundin.
0: Ja, nee, was ich halt toll finde, ist, dass das für mich dann Menschen sind einfach, die über sich hinauswachsen Und über ihre Bedürfnisse, die schaffen, einfach von ihren Bedürfnissen wegzugehen und zu sagen <lacht> ja, vielleicht ist das falsch ausgedrückt, aber was ist in dem Moment ist eigentlich wichtiger? Ja, ich ja. verliere jetzt, ja, aber Beziehungen gehen halt zu Ende. Das passiert. Ja, es ist scheiße und es tut weh. Ja. Aber da ist jetzt, ich weiß nicht, du hast eine Beziehung zu diesem Menschen und da ist jetzt irgendwie was anderes am Laufen. Also entziehe ich mich da nicht einfach, sondern bin eine Freundin. Also ich fand das ganz toll. ja Fand ich sehr
1: schön. Ich fand den Film... Aus historischer Sicht interessant, auch wenn er, glaube ich, ja, auf 90 Minuten getrimmt worden ist, dass es irgendwie diese komplexe Geschichte in dieses Format reinpasste. Und natürlich auch so ein paar Sachen ausgebreitet wurden, wie einer geht das erste Mal raus als Lilly und ist auf einer Feier und ja, ich fand das, es war…
0: War das falsch oder wieso, was was
1: Nö, das war dann einfach reie Interpretation, ich glaube nicht, dass das so, alles ja. historisch ja. belegt sein nee, dürfte, nee. was mhm. dann im Einzelnen gesagt wurde oder was… Wie ja, gut, welche Gesichtsausdrücke von Leuten Klar. verhalten haben. Aber trotzdem fand ich den Film, ganz ehrlich gesagt, nicht so, dass er mich total geflasht hat.
0: Ja, doch, ich fand ihn, also wenn ich ihn in einem Wort beschreiben müsste, wunderschön. Das ist, so fand ich den Film. Wunderschön. Ja. Und äh, natürlich sehr traurig zum Schluss. Aber, ja, ja,
1: auf jeden Fall traurig. Und das ist, wenn so ein bisschen die Geschichte von Lilly Elbe. Mal nachlesen möchtest, da gibt es übrigens eine tolle Bibliothek, die Lilly Elbe Bibliothek. Da werden alle Transbücher, die veröffentlicht wurden im deutschen Sprachraum, soweit ich weiß, gesammelt.
0: Ah, wo, wo ist die?
1: Das ist so eine private Sammlung, die ist jetzt umgezogen von einer Stadt in eine andere.
0: Ah, ja, das grenzt genau. die Sache zumindest ein.
1: Und es ist hier in Deutschland. Und äh, da ja, hast du mich... Da gibt aber es ja nicht eine... so
0: viele Städte.
1: Ja, also warte mal, ich könnte das jetzt googeln.
0: Also zumindest ist sie eingetragen in Langen sogar, gar nicht weit weg. Ah, das ist ja gar ja. nicht weit weg. und ja, lili-elbe.de. Genau. Wenn es interessiert. Ja, oh toll, wusste ich nicht.
1: Da findest du eigentlich eine wunderbare Übersicht über Filme, die rausgekommen sind, Bücher, die rausgekommen sind, mhm. Audio, also ja, Audio, ja. Was Videos ihr ihr mal, oder Podcasts, könnt ihr
0: mal draufgehen.
1: Ist sehr, sehr sehenswert.
0: So. Warst du an der Reihe? Ich glaube schon, oder?
1: Genau, das hatte ich ja, ja. eben gerade mit der The Danish Girl irgendwie
0: Ach so, und okay, -Lady okay. Elbe, genau. Ja, okay. Ja, bei mir, also ähm, auch wieder leichte Kost. Ich darf ja meine, in Anführungszeichen, Drag Queens nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und zwar Hurricane Bianca. Mhm. Äh, der kam 2016 raus. Ähm, ja, äh, Hauptrolle spielt natürlich Bianca Del Rio.
1: Mhm.
0: Famous Drag Queen aka Roy Halock. Okay. Und hast du den gesehen?
1: Den Film? Nein, ja. habe ich nicht.
0: Ja, also ist äh, sehr geil, sehr witzig in äh, Bianca Del Rio Manier. Sie sehr böse, wie man das äh, von ihr erwartet. Geht halt darum, dass er ist ein Lehrer und zieht von New York nach Texas. Und wird dann irgendwie entlassen, weil die rauskriegen, dass er schwul ist. Und um sich zu rächen, er, bewirbt er sich an der Schule mit seinem Alter Ego äh, Bianca del Rio als Lehrerin und wird dann auch tatsächlich eingestellt. Aha. Also ja, sehr geil. Da gab es auch einen zweiten Teil, der hat mir aber persönlich nicht so gefallen. Der war mir so ein bisschen zu sehr over the top, zu sehr zweiter teilmäßig. Also äh, geht dann auch in eine ganz andere Richtung. Ja. Ich glaube, die sind auch an einem dritten Teil dran, keine Ahnung. Aber der Original, also der erste Teil, Hurricane Bianca aus 2016, absolute Empfehlung. Ist total witzig, unterhaltsam. Und Bianca del Rio, at her best.
1: Irgendwas klingelt da.
0: Ja, also ich sag mal gerade, nicht nur die... Gewinnerinnen bei RuPaul's Drag Race, auch viele, die eben mit dabei waren, die haben jetzt echt ganz super Sachen, ob das Podcasts sind oder ja, meine Trixie Mattel und Katja mit ihrem Podcast und ihrer mm Serie. Mhm. Ja, das macht einfach Spaß.
1: Ah, hier, der zweite Teil heißt Hurricane Bianca from Russia with Hate. Ja, genau. Klingt jetzt auch schon nicht unbedingt so, als wenn man den schauen müsste.
0: Ja, wobei, kann man nicht, also spielen natürlich einige mit, ja. Wenn du da mehr oder weniger Fan bist, denkst du, ah, ja, cool, dann guckt wir den natürlich, aber mhm. ja, ich würde ihn jetzt kein zweites Mal gucken. Und Hurricane Bianca, den habe ich, keine Ahnung, drei oder vier Mal geguckt. Okay. Wie sieht's aus? Hast du noch was rausgesucht oder? Ja,
1: ich habe ganz ja. viele Sachen rausgesucht.
0: Habe ich mir gedacht. <lacht>
1: Also ich bin zum Beispiel, das ist jetzt so ein Side-Note, die Serie heißt Umbrella Academy mhm. und eine der Hauptdarstellenden Personen hat sich jetzt als trans geoutet vor einiger Zeit und das ist tatsächlich in der Art und Weise auch in die Fortsetzung, also in die Season 3 von der Serie mit eingebaut worden. Mhm. Und zwar Elliot Page. Ach nee,
0: echt? Ja. El El ja, El El ah, das wusste ich gar Elliot nicht. Weil Elliot Page, Page kenne ich natürlich. Ach ja.
1: Wird in der Serie jetzt eine, ja, sich auch als Trans outen. Er hat bis dato eine, wie heißt sie, Vanya gespielt. Mhm. Und jetzt spielt er halt künftig einen, glaube ja, Ach, was wie interessant. Ja.
0: ja, ich fand, ich fand, die, 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 wie hieß denn der? Juno, Juno, you know? dieser ja, Film. Ja, genau, ja, hat sie ja. Oh, den fand ich so toll. Ach, wie interessant, das wusste ich gar
1: nicht. Ja. Eine Serie ah. auf Netflix. Aber da, das ist quasi nur der Ausblick, die gesagt, die Side Note, das juckt mich jetzt irgendwie so, weil wie gehen Filmemacher mit dem Thema um, was mhm. sich jetzt gerade so entwickelt hat.
0: Mhm, mh, interessant, ja. Das heißt, aus Ellen Page ist jetzt
1: Elliot Page. Genau.
0: Ach ja, guck mal.
1: Und ich glaube, die haben sogar die alten Abspänne und Trailer verändert, weil Aha. das ist ja nur fair. Mhm. Ist ja nicht mehr Ellen, sondern Elliot. Mhm. Wow, interessant. Okay. Der einzige, der, der tatsächlich Film, um den ich jetzt, also das wollte ich jetzt einfach mal so zwischenschieben, und den Film, um den es mir geht, den das, der ist halt super schön und leider oder Gott sei Dank spielt auch wieder meine Favorite Actress damit äh, Kat Kate Blanchett deine
0: Kate <lacht> ja 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 und
1: der Film heißt Carol
0: da lächelt sie ja oh ja Ach, Carol klar ja
1: gut ja, ja. Der, das ist einfach ein schöner Film auch wenn er sehr dramatisch ist mhm. und eher so ja wie gehen Lesbische Liebe in den 50, 40ern, 50ern, mhm. äh, in der der Film irgendwie äh, gesetzt, also zeitlich 50er, gesetzt. Ne?
0: Anfang der 50er, ja.
1: Gesetzes, ja, gab es ja eigentlich offiziell gar nicht, weil… Ja. Ja, also wenn, entstand ja auch nur sein unter Strafe, aber lesbisch gab es ja nicht. Ja, und, genau. Äh, hm. Und von daher da in dem Film der ist ganz ganz toll gemacht mm. und ist unheimlich einfühlsam und trotzdem irgendwie auch spannend visuell ist er schön und ja das ist ein toller Film
0: der lohnt sich auf jeden Fall ja den habe ich auch gesehen
1: Punkt brauchen wir gar nichts großes nee nicht zu genau sagen. Ähm, deswegen habe so, ich ja auch Mit Kate Blanchett.
0: Punkt also
1: <lacht> ja ja gut aber das, das spricht halt mich an dann
0: ja gut ich liebe sie auch also sie ist toll auf alle Fälle klar schön. Mhm. Ja, ich habe auch ähm, mein Abschlussvorschlag ist auch äh, wieder ein Film, den ich auch wunderschön fand. Okay. Und zwar heißt der Paraiso Perdido. Hui. Also Paradise Lost aus 2018. Das ist ein brasilianischer Film, ja. ein Independent-Film. Der kam bei Netflix raus und oh, oh, dieser Film ist so toll. Ich habe angefangen, ihn zu schauen, natürlich synchronisiert, weil ich kein Portugiesisch spreche. Ja,
1: Börde aber dann dachte ich Klausogen. irgendwie
0: so: ach, mir fehlt, nee, ach, das ist irgendwie nicht, nee, das ist nicht die Mut. Und dann habe ich angefangen, ihn im Original zu schauen und einfach mit deutschen Untertiteln. Und so, okay. so habe ich ihn dann noch zwei, drei, viermal geguckt. Also ich gucke den ab und an immer mal wieder.
1: Okay. Der
0: ist ganz toll, also ganz grob. Es geht darum. Dass ein Polizist, der fängt nebenher an, in einer Bar zu arbeiten, mhm. die quasi in Familienunternehmen. Und er hat also die Aufgabe, eine, ja, ich möchte es gar nicht, Drag Queen nennen, die benennen das so, ja, weil sie zu schützen, ne? Ja. Weil sie singt dort, sie tritt dort auf und dann gibt es halt, ja, die typischen. Raufbolde draußen, die, ne, die sie mhm. halt angreifen und so. Und was ganz toll ist, ist auch wieder ein Film, bei dem alle Charaktere ganz super sind. Also du erfährst dann auch über das Leben von dem Polizisten, über seine Mutter. Ich will da nicht zu viel sagen, weil da zum Schluss kommen da Dinge raus, wie was zusammenhängt. Und das ist ganz toll gemacht. Also, ja, ich, ja, ich will da gar nicht zu viel drüber sagen, weil sonst ist irgendwie schade, da was vorwegzunehmen. Also ich kann nur sagen, schaut euch diesen Film an. Der ist, ja, der, die, die Charaktere, die gehen einem, also mir zumindest, total ans Herz. Okay. Auch da hat mir sehr gut gefallen, wie untereinander, miteinander umgegangen wird. Ja. Das fand ich ganz, ganz toll. Du siehst, von dem Vater dann auch den Schmerz, weil er seine Liebe verloren hat, aber das ja, das kommt dann später alles noch zusammen und raus. Ja, also der ist der ist ganz toll, hat eine ganz tolle Atmosphäre und ganz tolle Charaktere, der lohnt sich. Okay. Ja, und auf alle Fälle im Original anschauen mit Untertiteln. Das ist ist was anderes.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten gerade Portugiesisch zu folgen, weil ich die Sprache nicht, die geht mir nicht ins Ohr.
0: Ja, du musst dir ja nicht folgen. Also wenn du Untertitel anguckst, es geht ja nur darum, also ich lese halt unten schnell, damit ich weiß, um was es geht. Ja. Aber im Original kommen Filme oder Serien eben immer noch am besten. Ja, also mit jeder Übersetzung geht vieles verloren. Das ist ja, gar nicht anders. Ist, ja,
1: ist mir gerade letzte Woche wieder aufgefallen, da war ich das erste Mal seit 275 Jahren im Kino, mhm. Gott sei Dank in einer Originalfassung, wo ich mir zwischendurch gedacht habe, um Gottes Willen, wie wollen die das übersetzen?
0: Ich frage mich, warum das sowieso nicht so gemacht wird, wie schon immer in Schweden ist es doch, ne? wo ja, immer genau. Originalversionen gezeigt werden und mit Untertiteln. Also das ist, eine, ist einfach Gewohnheit. Wenn du ja. das gewohnt bist, Filme mit Untertiteln anzuschauen, dann ist es auch nicht mehr anstrengend.
1: Ich habe dann die Untertitel immer ausgeblendet, als ich in Schweden war. Ich habe da ja gearbeitet ja. teilweise ja. und fand das sehr angenehm, dass eigentlich ein Großteil des Fernsehprogramms in Englisch war.
0: Oh, super. Ja, ja,
1: das war großartig. Wenn das dann auf Schwedisch lief, musste ich mir die englischen Untertitel einblenden. Weil, <lacht>
0: äh, Klar. Ja, das ja, war dann ja. die
1: schwierige Variante. Aber ja. ging auch. Ja. Ja, das Also ich habe letztens gerade einen koreanischen Film mit deutschen Untertiteln im Original gesehen oder japanische Filme habe ich relativ viele schon gesehen. Die Betonung und die Sprache, mm. die ist halt viel authentischer.
0: Mm, genau.
1: Also weißt du, ich kann das jetzt gerade nur in der Kamera dir vormachen, aber du hast halt hm,
0: yeah. zwei Bewegungen für <lacht> den yeah, Mund. Yeah, yeah. Und, ja. und dann
1: aber 700 Silben, die rauskommen müssen. Ja, ja, ja. Und genau. wie soll das gehen? Ja. ja und, oder gerade ja. bei Japanisch ist es natürlich ein bisschen anders. Da hast du teilweise längere Silben, also längere Mundbewegungen, als du kannst es dann halt in Deutsch mit ein, zwei Worten umschreiben.
0: Ja, ja schön. Ich würde sagen, oder?
1: Also das das Oder
0: schreiben, that's a Rap, Ja, sonst wird es ja Weil dann fallen einem noch hier und da Sachen
1: ein. Ja, ja. aber das ist genau das Ding. Also das Thema Filme. Also ich finde, diese Eingrenzung, die wir gemacht haben, diese grobe Eingrenzung, nämlich die LGBTIQ-Plus-Filme reinzubringen, fand ich schon sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Weil, sonst man verliert sich.
1: Ja, über das Thema Filme, mhm. da brauchst du mich nur mhm. anpieksen. Oh.
0: Oh Gott. Dann, ja. ba, 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 ba. Naja, 5-Stunden-Telefonate, genau. <lacht> ja, genau.
1: Obwohl ich nicht, ja. nicht also ich möchte es, äh, hier unterstrichen wissen, ich habe mich nicht weder von dir zugetext gefühlt, noch hatte ich das Gefühl, dich zu, zu texten. Nein, nein, nein,
0: ich sag nur, man, ne, man ist dann so in dieser Welt und dann, dann kommst du einfach von da auf da und dies und das. Genau. Ja, ah, also hast das du gesehen,
1: halt, da in dem Film ja. spielt auch der Schauspieler mit, der genau. in dem anderen Film und der ist so genau. cool. Ja, genau. Und das ist. Da äh, muss ich immer
0: schon aufpassen. Ähm, auch jetzt, als ich mich hier vorbereitet habe, dann lese ich dann so rein, denke: Ach, ach, guck mal, echt, das war so der da. Äh? Und dann denke ich mir: Nein, cut, 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 und genau, genau, genau. weiter. Ja, ja. Ja, ja.
1: Das gefällt mir übrigens sehr gut, dass wir uns versuchen zu begrenzen. Dadurch. Auch wieder ein eine
0: coole Aussage, ne? Also ich finde das super, dass wir versuchen uns zu begrenzen. <lacht>
1: ja weil es halt so eine schier unerschöpfliche ja. Masse an Song ja, ja. gibt also ja. ich sage immer nur gerade bei der 80er Folge letztens ist mir das aufgefallen wie vielseitig schon diese Zeit war
0: also ich mir sind dann später Titel eingefallen wo ich dachte das kann oh den hast du nicht mit reingenommen das ist dein Song den hättest du mit reinnehmen müssen weißt ja Aber,
1: ja ja, ja, ja. Oh, also das das schreit der auf jeden Fall nach Volt. einem Retake. ja
0: also auf alle Fälle Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen, was auch immer habt, schreibt uns unter süßezwiebeln.gmail.com. Süße mit UE und Doppel-S. Mhm. Wir freuen uns auf alle Fälle. Vergesst nicht, die Playlist anzuhören. Genau. Wird eine bunte Mischung sein.
1: Davon gehe ich mal aus. Ja, absolut. Also ich habe auch für meinen Teil auf jeden Fall den Fokus auf LGBTIQ plus gelegt. <lacht> für Musik, die in den Filmen und Serien vorgekommen ist, mhm. die wir eben besprochen haben oder die ich zumindest besprochen habe, weil von deinen hatte ich bis dato wenig Ahnung.
0: Ja, also ich habe es auch so gehalten. Größtenteils. ja. 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 Ja, wunderbar. Also dann freue ich mich schon, in zwei Wochen wieder bei unserem nächsten Thema zu sein, das wir natürlich noch nicht verraten.
1: Okay, laut unserem Redaktionsplan werden sehr interessante Themen die nächsten Wochen auf uns zukommen.
0: Clickbait.
1: <lacht> ja, aber ich möchte eigentlich auch unsere ZuhörerInnen dazu anregen, dass sie uns... Themenvorschläge mit reinbringen. Also ich würde es an der Stelle ein bisschen interaktiver gehalten und sagen, okay, ihr seid vielleicht nicht nächste Woche dabei mit eurem Themenvorschlag, aber in einer der folgenden Episoden könnte durchaus auch einmal ein Thema kommen, was euch auf dem Herzen liegt.
0: Absolut, das wäre super.
1: Oder sagen, hier, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr wissen. Gerade zum Thema Nerdtum um, um, rund um Filme oder Musikgeschichte kann ich, glaube ich, einiges beisteuern. Du bestimmt auch, Nicole. Das ist dann
0: wahrscheinlich der Teil, wo ich in Urlaub bin. <lacht> nee, Quatsch. Nee, bin ich voll dabei. Also, ja, ja, schreibt ja. uns. Und wie Kata sagt, gerne mit Themen. Ja. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Katta und Niki.
1: Tschüss.